0: I dag starter en rettssak som har rystet norsk idrett. Tidligere skiidrettspresident Anders Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon. Det rike at det etterforsker doping, bedrageri og korrupsjon,
1: og for å hjelpe
0: Russland med å skjule doping. Anders Besseberg est soupçonné d'avoir caché 65. 60... Anders Besseberg er involvert i denne saken. For bakbilde av den ærkenorske bonden har dukt historier om dyre klokker, eksklusive jaktturer og prostituerte i Russland. Besseberg sier han er uskyldig. At han aldri har favorisert russerne eller hjulpet det med å skjule dopingsaker.
1: Fra noen som helst russer har jeg ikke mottatt hverken en krone, en euro eller en dollar.
0: Har han samarbeidet med russerne? Eller er det noen som prøver å lure ham? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi tar for oss en nyhetssak i hver episode. I dag, historien om korrupsjonsanklagene mot Anders Besseberg. Det er tirsdag 9. januar, og jeg heter Synne Søhol.
1: Altså, dette er jo en sak som har blitt omtalt som en norsk skandal, Det har blitt beskrevet som den mest alvorlige saken i norsk idrettshistorie, og tidenes fall i norsk idrett. Så den er svær.
0: Kristian Torkelsen er podcastjournalist i VG, hvor han har laget dokumentarserien Skandalepresidenten. Og der forteller han hele historien bak tiltalen. Og den historien starter på en gård litt vest for drommen, nærmere bestemt Vestfossen.
1: Anders Bøsberg blir jo gjerne fremstilt som bonden fra det lille stedet Vestfossen. Litt sånn jordnær, nettpå, men samtidig sånn kvikk med et godt hode. Og så har han sånn veldig kjærlighet for skiskyting. Han har drevet med det selv og ble etter hvert landslagsdrener. Og så i 1992 så jobbet han sig helt til toppen og ble da president i det nystiftet internasjonale skiskytterforbundet IBU.
0: Hva slags omdømme har Bessebære på denne tiden?
1: Ja, så altså Anders Besseberg har fått mye æren for å uh, tørre å ta uh, valg som han mener uh, løfta sporten og gjorde den mer uh, attraktiv både for sponsor for tv-publikum og for utover den. Uh, så uh, der uh, andre organisasjoner gjerne hadde ryktet på seg for å være litt sånn og bruker vi tid på å gjøre endringer så var det kort vei her fra i det til gjennomføring og det gjorde at sporten tilpasset seg veldig til tv-formatet og gjorde at det ble en stor suksess det var mange som hadde lyst å se på dette for det ble veldig spennende så han er en av de som har fått æren fra å virkelig endre denne sporten i en retning som gjorde han veldig attraktiv for utøvere sponsorer og spesielt for tv-publikum over hele Europa
0: med rollen får han mye makt. Og selv om du kanskje ikke følger veldig nøye med på skiskyting, så er det en stor idrett også utenfor Norge. Blant annet i Tyskland, Frankrike, og ikke minst i Russland.
1: Den dominerende historien om Anders Besseberg og russerne er at hele så er det nordmannen som står imot russerne. Det er litt sånn øst mot vest. Besseberg, er jo vestens man, men på andre siden så står eh, skiskytterlegenden, han du kanske vil kalle erkerivalen, Alexander Tikonov. Han har en haug med OL-gull, og er gjerne observert i pelshatt og pelsfrakk og dyre biler. Tikonov han sikler på presidentrollen til Besseberg, eh, og han utfordrer Besseberg gang på gang, men når man har nok støtte til å bli sittende år etter år.
0: Anders Besseberg ble gjenvalgt i 2010, og sitter fortsatt som president under vinter i Sochi i 2014. Etter dårlige resultater i forrige vinter-OL, har russerne store forventninger til dette mesterskapet. Og de innfris. Og president Vladimir Putin er strålende fornøyd. Men ikke lenge etterpå mistenkes russerne for å ha dopet seg. Og så slår skandalen ned som en bombe. Over 1000 000 var del av Russlands systematike dopingprogramporten. Et top Russian Olympicicial ses at his government orchestrated a
1: plantil supply dozens of athletes with performance enhancing drugs. The Russian government is accused of helping its Olympic track and field athletes cheet en den destroyed the evidence.
0: De viser seg at dopingtester fra russiske utøverre, alttså urintøver lev bittig med rene urinprøver tatt før de dopet seg. For nede ved gulvet i testrommet utenfor overvåkningskameranes rekkevidde så var det et hull i veggen. Og her ble urimposene byttet.
1: Russlands hemmelige dopingprogram var spektakulært. Agenter fra FSB, altså tidligere KGB var involvert og de klarte på utrolig vis å åpne noen sånne forseilet dopingprøver og bytte ut positive prøver og få på lokk igjen uten at noen merket det. Men så begynte detaljer fra dopingprogrammet å lekke ut, og russene ble fratatt medaljer, for eksempel som gullet i skyskyterstafetten.
0: Den spektakulære dopingskandalen fikk konsekvenser. Antidopingbyrået ville ha Russland utestengt fra all internasjonal idrett og gjorde det klart at man skulle unngå å legge konkurranser i Russland. Og de fleste idretter holdt seg unna Russland. Men ikke skiskyting. Og nå begynner det å dukke opp små drypp av mistanke fra ulike håll, mot Anders Besseberg. Det er de påspanderte jaktturene og de unge kvinnene som man omgir seg med. Og mange reagerer på de langsomme prosessene rundt dopingsakene. Dette fører til at politiet starter en hemmelig etterforskning av Besseberg i 2017. Og så slår politiet til.
1: Det er flere som nå begynner å på oppførselen til Anders Besseberg. Han blir vasslet om att det foregår åpenbar korrupsjon fra russisk hold, men gjør tilsiden at den lite med det. Flere stusser også over at Anders Besseberg har så mange unge kvinner rundt seg. Vi vet også at det er mange som lurer på om de unge kvinnelige tolkene han omgjør seg med, om det bare er tolker. O mens nesten all internasjonal idrett holder seg unna Russland, så er Besseberg innstilt på at skiskytting skal til Sibir for å konkurrere.
0: Mistankene om korrupsjon vokser, men politiet trenger bevis. Og i april 2018 aksjonerer politiet mot hovedkvarteret til Skiskytteforbundet i Østrike. Og de reider gården til Besseberg hjemme i Vestfossen.
1: Politiet finner blant annet 13 klokker. Mange av de er eksklusive og kostbare. For exempel en Omega-klokke skal være verd rundt 200 000 kroner. Så blir Besseberg kjørt til Oslo for avhør. Her blir han avhørt av østerisk politi og får spørsmål om bestikkelser, prostituerte og eksklusive jaktturer betalt av russere.
0: Og hvordan blir dette tatt imot i miljøet og i Norge i 2018?
1: Altså Den saken den kommer for mange som et sjokk og eksploderer jo i pressen. Altså det er første sider på aviser, nettaviser, radio og TV. Korruption og fraå hjælpe Russland med ogkyle do.
0: forker korruption for i allt 2,3 miler.
1: Oms besberg i sub i der vorker i Su Besberg stillø ogs opp, han la sig inte ø, svare på spøstmal og beneæter anklagan. Jej dem lemmer helt u forstået til? Ja men je har har tult regler med mig. Og dette må
0: je sig fulæ okänt för mig. Likväl etter 25 år, drar Anders Besseberg sig från ställningen som president i förbundet. Och så starter en oavhängig granskning av Normannen. Och här kommer nya upplysningar fram.
1: Denna granskninga är nådlös. Eh där kommer det fram vad Besseberg fra ryssarna har fått tillgång på eksklusive jaktdörr, prostituerte och dyra klockor.
0: I følge rapporten får han spørsmål om han visste at Russland betalte for prostituerte. Da skal Besseberg ha svart.
1: Det kan godt ha vært tilfelle. Jeg gikk ikke ut på gata for å si det slik.
0: I rapporten hevdes det at Besseberg har favorisert russerne, eller handlet i deres interesse.
1: Men så er det mange spørsmål som dukker opp etter å ha lest denne rapporten. Det er lange, store strekk som er sensurert. Og vi vet at deler av det innholdet, blant annet, er telefonavlytting av Anders Besseberg når han har vært i Russland. Og det er jo deler som vi kanske får høre mer om i rettssaken som nå begynner.
0: Vi har presentert påstandene for Anders Besseberg gjennom hans forsvarer Kristian B. Hjort. I en epos skriver Hjort at Anders Besseberg bestrider straffskyld etter tiltalen under at han har akseptert prostituerte påspandert av russerne. Han bestrider å ha favorisert russerne. Kristian, kan Anders Besseberg ha blitt lurt?
1: Anders Besseberg mener nok at han har handlet i sportens beste. Han har jobbat mye for lite lønn, og mener nok at... Hvis man skal ta noen for doping, så må det være tydelig bevis. Støttespilleren sier at Besseberg ikke er typen til å være korrupt eller å benytte sig av prostituerte. De mener at dette er en maktkamp, og noen som vil ha Anders Besseberg ut.
0: Strafferammen for grov korruption i Norge er fengsel i opp til ti år. I retten må ØKKrim bevise at Besseberg har fått upassende fordeler, men sansat som president i forbunda. De trenger ikke å bevise at han har gitt noe tilbake eller gjort tjenester for russerne. Christian, hva er det som kommer til å skje fremover nå og hva vil denne rettssaken bety for idretten?
1: Nå blir det en lang og omfattende rettssak med en veldig spennande vitneliste. Det er folk fra mange land som ska inn och vittna. Besseberg selv har jo ikke uttalt sig om saken de siste fem årene. Så hva han kommer til å si og hvordan han kommer til å forklare seg, det blir utrolig spennende å følge med på.
0: Du har en podcast fra Aftenposten. Det var VG-journalist Kristian Torkelsen som tok deg gjennom skandalhistorien bak rettssaken mot Besseberg. Denne episoden er laget av produsent Olav Eggesvik og meg, Synne Søhol. Og resten av dere er Fride Nesten Anstad, David Bukoni og Anders Sveberg. Lydene hørte fra NRK, Dagbladet, VG, Olympics, Euronews, I24 News, BBC, NBC og PBS News.
1: Låst klommenes er ofte på boden här. torsdag så kommer vi med det og mest omsamste och mest spännande från norsk politik och samhällsdebatt och lite att men nå kommer vi også med noen bonusepisoder. For vi er så entusiastiske over at Arbeiderpartiets indre konflikter på 70-tallet har blitt en suksessfyldt tv-serie at vi dissekerer, diskuterer og vurderer hver episode av NRK-serien Makta. Hvis du ikke vil vite at Gro Harlem Rundtland blir statsminister i Norge, så sett på pause nå, og så kom tilbake senere. Episodene får du fra Aftenpodden hver mandag.